0: Hello， 大家好，这里是财商学，协这么拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。历史呢，每一次的著名的金融危机，对于宏观的经济发展有着重要指导性的意义。德国哲学家呢，黑格尔曾经说过，历史有重演的特性，它会一直一直持续到教训被人领悟为止。换言之，如果人类的话，他没有做个改善，它就会重复的发生。无论是从宏观的经济走向，还是微观的区域投资，他们有着极大的借鉴的意义。今天呢，就向大家介绍，因为金融政策所导致发生在1837年的一个金融恐慌。所以呢，基本上来讲的话，为什么现在的货币政策、金融政策会如此谨慎，就是因为。如果稍有不慎，就会引发金融海啸。所以呢，我们先来看看美国金融恐慌发生的过程。1 8 3 7年的美国，时任的总统安德鲁·杰克逊，出于发展美国经济为初衷呢，决定关闭第二合众国银行。但是这一个举动，无疑是按下了金融核爆的开关。促成了金融恐慌的发生。19世纪初早期呢，美国联邦政府没有自己的中央银行，因此也没有发行统一的货币。联邦政府的货币供应仅限于各种的兽币，所以你们也知道了，秦始皇那时候统一货币，基本上就是为了这个事情而准备。纸币则是由数以千计的各州批准的银行发行的银行券。这些银行呢，其实参差不齐啦，因为流通相对的也受到一些阻塞，就是流动性不佳。因为基本来讲的话，每一周都每一周的标准。那在这样的历史条件之下呢，美国国会在一八一六年授权建立第二合众国的银行。许可证规定期限这二十年。他创立了统一国家货币，一度成为美国最大最好的货币发行者，并做出了创立单一汇率等杰出的贡献。他的资本呢，比美国政府财政支出多出一倍，拥有全国二十的货币流通量，在各州设立了二十九个分行，控制了各州的经济。考虑到许多州的话，它的银行立法是非常的仓促，很多州立银行在与营运中也存在很多的一个隐患或是隐忧。第一合众国的银行呢，通过拒绝接受他认为经营不善的银行的票据来维护自身的稳定。那么站在银行的角度，这种做法是毋庸置疑的。只有减少坏账，才能维持银行的发展，还有币值的稳定嘛？但站在人民的角度，这种做法是削弱了公众对于第二合众国银行的信心，因为人们更喜欢信贷的一个宽松，或是银行法的一个宽松，要求不严谨的州立的这些银行，所以他们比较喜欢跟他们做合作。到了十九世纪还有二十年代的一个中期后，许多美国人都不再接受第二银行了。那么一八二九年杰克逊当选美国总统之后。他认为，第二合众国的银行信贷问题影响了美国经济的发展。来自民间还有政界一些反对的人认为，这家银行呢代表着少数富有者的一个利益，也就是金字塔顶端他们的利益。而且呢，由于外国人的存款太多，给年轻的共和国的稳定带来了一个灾难。为了使美国经济摆脱严格的控制呢，杰克逊决定关闭第二合众国银行。作为毁掉合众国银行的策略的一部分，杰克逊呢从该银行撤出了政府存款，转而存放在州立银行。这些银行呢因此迅速被杰克逊的政策的对手们称为就是。被宠幸的银行，当然不是全部，所以基本上来讲，只有被灵幸的这些银行才有资格享有到政府的存款。但是万万没想到，危机就开始产生了，因为呢，增加了存款基础，不重视授信政策的州立银行可以发行更多的银行券，并以房地产作为担保发行了更多的贷款。而房地产呢，是所有投资当中最缺乏流动性的一种。我相信在台湾很多人，他们有投资房地产，一定也感受到这种氛围。房地产确实它是讲求整个时空背景的机运，不见得每次都一定能够脱手或是赚钱。有时候短则一年，长则十年这样子。这样一来呢，最痛很投机呀、啊。还有纸币的杰克逊总统所实施的政策，意想不到引发了美国首次由纸币而引起的巨大投机泡沫。而比较讽刺的是，在这次的泡沫当中，有许多的土地都是联邦政府卖给居民或是投资者的。政府的土地办公室在一八三二年土地销售总额为两百五十万美元。但是到了1836年哦，过了四年之后，这数字要达到 2,500 万美元。与此同时呢，美国又颁布了实施自由银行法。所谓的自由银行法呢，是容许最低资本额为10万美元的任何人都可以建立银行。换言之，今天的我就可以设立一家银行了，而且没有任何的其他的要求。并且呢，各州的一个申请手续也已经大大的简化了、哦，所以银行如雨后春笋般的就是冒出来，而草率的创办呢，也导致银行在里面呢有很多的诈骗等等的，然后一些银行里面的业务品质啊，或是作业品质也非常的烂，这就代表着美国从统一发行纸币回归到原来无纸币的一个年代。而今天来看的话，这种做法是相当的白痴的。而在当时的年代，确实受到民众的支持。而杰克逊应对的做法的话，他是将投机活动直接拦腰斩断。他将铸币流通令作为一个行政命令做签署，要要除呢，就是说除了极端的状况之外的话，以后购买土地必须要用金币或是银币支付。而杰克逊呢，希望他的措施将会阻止美国的投机活动，但是，但是这些措施效果远远不止于此，他还对了美国经济起了紧急刹车的作用哦。换言之，他其实只想要禁止投机的行为，反而连美国的经济都影响到。一八三六年，国会决定将大部分的贵金属从第二合众国银行取出，转移到各个州政府使用。杰克逊呢，还下令财政部从一八三七年二月开始，每个季度都从财政部在第二合众国银行的存款中取出九百万美元，并根据各州人口比例按州分配。杰克逊所有的措施都只为了健全他所认识的金融业，但是最后的结果却令人出乎意料。由于呢。对于铸币的需求增加呢，银行券的持有者开始要求银行券换取金银铸币。银行的贵金属存量远远的不足，为了铸集就是筹措那些急需的资金，不得不尽快的回收贷款。由于缺乏足够的贵金属，银行也无力兑付发行的一个货币，不得已一再的推迟，所以美国的经济恐慌要开始了。第二，同国银行由于之前过多的发行的币纸，巨量的托付请求，似乎耗尽了它的资源了。同时呢，该银行延期申请遭到杰克逊总统的拒绝，被迫缩成了一家州立银行，并停止了一些贷款的发行。这次恐慌同样严重的剥削了州银行。为什么？很多实力较弱的银行因为黄金储备较少，纷纷的破产。没有倒下的银行也纷纷开始耍赖了嘛，就是拒绝偿还贷款呢、啊。那么，在一八三七年底呢，全美的所有银行至少是还有那些没有破产的银行都终止了金币的兑换。而英格兰银行呢，为免避为了避免啊黄金流出国门呢，开始提高利率，这导致英国的棉花进口量下降，进一步影响到美国的经济。因此呢。美国跟正英国的国内利率升高，所以英国的投资者的话不再愿意将钱投入到美国的证券上，这对华尔街证券市场呢无疑是雪上加霜。美国陷入了严重严重的人为货币流通巨量的减少，最终引发了1837年的经济大恐慌。股票的价格像是报复性的开始下跌，破产很快蔓延至所有的行业。全美那个时候90 ，九十的工厂都关了门，失业率是极高的、哦，比照现在是高了很多。还有成千上万的人失去自己的土地。当几个州的州政府试图为他们的债务进行融资的时候，发现市场上已经没有人愿意买他们的债券了。政府的收入虽然在1836年达到了 5,080 万美元。但是在一八三七年呢，却只有两千四百九十万美元。杰克逊的联邦政府不欠债的一个美好光景已经一去不复返，美国历史开始进入首次的萧条时代。那么，美国经济出现萧条的时候呢，这是杰克逊没有料到的一个情况，而继任的一个总统马丁·范布伦总统。在治理国家上表现的也平平，虽然付出了很多的努力，但最终没有成功稳定市场。在一八四零年的总统竞选中也失败了。这场金融恐慌带来的经济萧条一直持续到一八四八年，将近十年多的时间。那加州才发现巨大的旧金山的金矿，美国经济才开始好转哦。所以你知道吗？旧金山金矿拯救了美国萧条。那我们这边来讲讲美国金融恐慌发生的原因。刚刚是讲过程，那么美国金融恐慌的成因其实有很多的方面，比较核心关键的原因是市场流动性的紧缩。简单来说呢，是市场上没有钱，没有钱就会影响到生产还有贸易，最终呢变得宏观的整个总金的一个问题。那这边呢，我做一个简单的一个结论。那像是第一个，他做错的话就是统一，就是我们讲说取消统一纸币的发行。我相信大家对于现在的生活不会感到困难，那或者说是觉得习惯，因为今天我所拿的钱到了台北市、到了高雄、到了新竹都是可以用的，不见得要换到可能假设今天去苗栗好了，不一定要换成苗栗国所发行的货币，这就是统一货币的好处。那么，杰克逊总统呢关闭第二合同国银行，是因为恐慌，这样这个是恐慌的起因嘛？而关闭该银行也意味着取消统一纸币的一个发行。杰克逊总统的初衷也是为了取消一种债务机制，降低国家的债务，用实实在在,在的货币进行交易。这种方式呢，对于封闭式的环境来说是非常的适用。当货币的总量降低时，可以通过提升币值来解决。但当时美国并非封闭的环境，所以这个方式其实用起来是非常的笨的。然后接下来第二点，我刚刚讲到了嘛，因为它是想要走金本位时代的那种感觉，所以它是急于想要摆脱纸币导致的一个挤兑。如果在关闭第二合众国银行的时候所采取是比较柔软一点的一个经济政策，也许。就不会导致市场金融恐慌，而杰克逊采取的政策是过于的强硬，导致纸币一夜之间沦为废纸，无法流通，那也进一步导致众多的银行破产，居民的财富被洗劫一空，老百姓没有饭吃，经济能够好到哪去？我问你们。然后接下来，在当时的年代是金本位时代，所以各国其实都在阻止贵金属的流出。我刚刚里面有提到，英国为了防止黄金而流出，而大幅提高利息。在当时，时间通行的就是金本位。外贸的整个外外部贸易减少的，也代表着美国无法通过贸易获得黄金，而本国的贵金属当然也有限嘛。所以，因此导致市场的通缩严重。由于当时美国并非封锁的一个环境，存在国际贸易的一个问题。无法支付货币无限的通缩，如果这样就会导致就是国有资产外流的话，最终就只能慢慢等到恐慌的发生。美国金融恐慌呢和前几次的危机有所不同，并非由过度的操作或是投机的作为而导致，而是因为市场流通性降低所引发。从经济的角度来看，过度宽松导致币值下降。过度紧缩导致就是钱不能用，现在不以黄金作为货币发行基础，但也摆脱不了基础货币的一个限制。这一次呢，我们像看前前前总统好了，川普他的贸易挑衅就是对于他的存量，他的一个基础货币的存量做一个考验。一八三七年呢，其实他的金融恐慌是一场由金融政策所引发的金融危机。货币宽松也催生出来了泡沫，那么货币政策整个转变之后，会使得泡沫会直接慢慢的越来越大，最后就破掉了。任何一次金融危机的发生，最后受伤的一定都是我们讲说平民百姓，通过层层的转嫁，最后一棒的永远都是我们的普罗大众。因此呢，整个金融大头在投资上最注重的就是民众的素质。只有与民众相逆，才能获得超额的一个收益。市场永远都在周而复始的一个运转。疯狂时人们永远会被就是利益啊蒙蔽双眼。一旦了解到其中的规律的话，下一步你们该怎么走，应该就清晰地摆在眼前。不要被整个就是羊群效应牵着走。你们应该要去看到底现在这个贪婪之中有没有真正贪婪的机会。这个套在投资都是一样的道理。那么感谢这次,次的收听，希望大家喜欢今天的内容。喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时更新投资场上最新的资讯。那我们下次再见喽。